0: Bonjour, c'est Marc. Ceci est simplement pour vous rappeler de rester à l'affût de notre prochaine publication, qui sera d'ailleurs notre première excursion du format des Aventureux 2.0, où nous jouerons à prosopopée. Notre podcast est disponible sur notre site web www.lesaventureux.com, iTunes, Google Play et autres plateformes de balado-diffusion majeures. Vous pouvez également suivre Les Aventureux sur Facebook et Twitter et nous vous invitons à joindre notre serveur Discord afin de participer en direct à l'enregistrement de nos épisodes et discuter en tout temps avec la communauté roulistique. Il est aussi possible de nous contacter par courriel à lesaventureux à commercialgmail.com. Sur ce, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous souhaiter un bon pèlerinage.
1: Bonjour, je suis Karine Amel.
2: Moi, Étienne Harvey. Moi, Philippe Gamache. Et je suis Marc Vallière.
1: Et ensemble, nous sommes les Aventureux. Et pour Et...
2: ce premier pèlerinage... Oh yeah! Donc... Qu'est-ce qu'on parle, Karine
1: Mais aujourd'hui, nous allons parler du safe space dans les jeux de rôle. Alors, j'ai pas trouvé de traduction pour safe space, mais j'imagine que tout le monde comprend le concept. Euh, donc, je suis pas trop inquiète. Le pourquoi on en parle, c'est que ben ça tombe. Ben, ça fait un bout qu'on avait prévu d'en parler. Euh, puis ça tombe euh, dans une semaine euh, très appropriée, je pense, qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup dans les. Euh, en tout cas, au Québec, il y a beaucoup dans les médias qui sortent euh, des personnes. Euh, qui se mettent à parler, euh, de, qui sauvent sur des abus sexuels qu'ils ont vécu, puis il y a le hashtag MeToo qui est en train de circuler en ce moment. Mm -hmm. euh, pas nécessairement que les deux vont... C'est pas la même chose, le safe space puis parler d'abus, c'est deux choses différentes, puis on va en parler. Euh, mais je trouve juste que ça tombe bien que ça arrive comme en même temps, je trouve. Dans le fond, il euh, faudrait commencer, je pense, par définir c'est quoi le safe space. Ça serait la... La première chose à faire, il n'y a pas de définition euh, très, très claire, dans le sens que euh, la notion a commencé à prendre naissance, surtout dans les années 60. Puis ça a commencé euh, avec des bars gays et lesbiennes euh, au niveau des États-Unis. Euh, puis le nom euh, indique que ça pouvait, les gens pouvaient se trouver en bonne compagnie tant que la police n'intervient pas, en fait. Euh, puis éventuellement, le, le concept a ensuite adapté euh, particulièrement par euh, les mouvements de femmes dans les années 60-70 pour désigner des lieux distants des hommes et des pensées patriarcales. En fait, c'était un endroit où les femmes pouvaient se réunir et parler. Euh, puis ensuite, c'est devenu un peu plus un endroit où pouvaient se réunir des gens dévoués à un projet politique commun. Puis ensuite, le concept a évolué. Il a atteint beaucoup les collèges puis les universités là, au niveau académique. Euh, puis, à ce niveau-là, ça se veut, euh, sur le plan académique, ça se veut un lieu, comme par exemple une salle de classe, où chacun peut exprimer sa perspective sans être soumis à des agressions ou à des jugements. Euh, puis, ça désigne pas une, un lieu où le dialogue est impossible, simplement un lieu où euh, ça reste respectueux. Donc, on peut échanger des idées, on peut être en désaccord, mais c'est juste un endroit où euh, les gens restent respectueux en, envers l'autre. Ce qui serait merveilleux, c'est que le bar entier soit un safe space, mais bon, pour le moment, euh, ça va on demander, en est pas encore là.
2: On a pas mal plus de travail...
1: Ouais, on n'est pas là, mais il y a de l'amélioration, il y a de l'amélioration. Dans le contexte d'un jeu de rôle, euh, le concept a été euh, désigné surtout, mais adopté pour désigner euh, un groupe dans lequel on est conscient que, soit par la nature du jeu, euh, qu'on peut en à explorer ou même outrepasser certaines limites qui pourraient être sensibles pour l'un ou l'autre des participants. Donc, un safe space, en gros, dans un jeu de rôle... C'est euh, un groupe où l'on prend les précautions nécessaires pour éviter qu'il y ait des débordements émotionnels non désirés ou que euh, les limites euh, de certaines personnes se fassent transgresser. C'est essentiellement juste ça. Ben c'est juste et c'est beaucoup à la fois. Là. Ouais c'est euh, ça.
2: C'est à mon avis, de tout groupe devrait être un safe space,
1: on s'entend. Oui, ça. malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. Oh. Mais
3: oui, effectivement, tout groupe devrait être un safe space. Ouais, c'est, en fait, je dirais même, c'est rarement le cas, souvent. Ben,
1: je...
3: les, les groupes, Parce que, ça dépend des groupes avec qui tu joues, etc., là. Mais, moi, j'ai vu des groupes où est-ce que, il n'y a pas d'entente sur ce genre de sujet et le monde, de, comme tu le sais pas, ben, à moins que tu connais bien tout le monde, ben, c'est dur que, à savoir qu'il y a un safe space. Puis, il y a des choses aussi, il y a des limites, que des gens ont de la misère à, à avouer, etc. Ou à dire ou ouais. c'est quand on, on arrive à cette limite là que les gens s'en rendent compte ou euh, les choses comme c'est pour ça qu'il y a des outils qui peuvent aider le safe space et, ce, et oui! Et qu'on va en parler, j'en suis sûr. <rire> oui. bon, quels sont ces outils, Karine?
1: Ben, premièrement, il euh, y a le concept de line and, et de veil. Le ligne, la ligne et le voile, si on les traduit mot à mot, je ne suis pas sûre que c'est la traduction euh, que l'auteur voulait, mais en tout c'est celle-là qu'on va utiliser pour le moment, euh, qui, est un, qui se retrouve dans le supplément de Sex and Sorcery du jeu sorcerer, que c'est un jeu qui souvent va amener les joueurs à aller dans des zones qui sont peut-être pas confortables à explorer. Un Donc, jeu de notre euh,
2: grand euh, gourou, Ron Edwards.
1: Exactement. Qui, euh, dans les concepts, ça désigne différentes façons. qu'on parle en fait de limites dures, qui est à dire la, la ligne, et de limite souple, qui est comme le voile. Puis en fait, ce qui invite, c'est à discuter de qu'est-ce qui fait partie de la ligne, puis qu'est-ce qui fait partie du voile avant la partie pour que tout le monde se sente à l'aise. Euh, une ligne, donc c'est une limite dure, c'est euh, des thèmes qui vont juste pas être abordés, ben, je dis des thèmes ou des éléments, ça peut être les deux, qui seront juste pas abordés dans le cadre du jeu. Donc, on se soucie pas s'il existe dans l'univers à l'extérieur du cadre du jeu, donc c'est possible... Par exemple, je donne un exemple. Euh, la prostitution. C'est possible que moi, je dis, mais moi, la prostitution, pour moi, c'est une ligne. Donc, c'est quelque chose que je veux même pas qu'on aborde, que je veux pas en entendre parler. Mais peut-être que dans le jeu, la dans le setting, la prostitution existe, mais dans notre cadre de jeu, je veux dire on s'en préoccupera pas. Jamais la prostitution va être emmenée. Donc, ça, ça serait une ligne. Un voile, ça, c'est un thème... Ou un élément, je sais pas pourquoi moi je dis thème, mais c'est un, ça peut être un élément là, euh, qui est mis sous un voile. Ça veut dire que ça existe dans l'univers de jeu, puis on peut l'aborder, mais ça sera pas explicité en détail. Ça veut euh, dire
2: le thème ne sera pas exploré, ben l'élément. Exactement. Pas exploré.
1: Exactement. Donc ça peut, euh, comme par exemple, si je dis que la, si je reprends mon exemple de prostitution, si je dis pour moi la prostitution c'est un voile, ben il va avoir, je, on va savoir que la prostitution existe dans l'univers. Euh, ça se peut que, par exemple, dans un descriptif, euh, on rentre dans une taverne par exemple et c'est nommé qu'il y a une prostituée dans un coin, mais il y aura pas, ça sera pas quelque chose qu'on va explorer plus que ça. C'est présent, mais euh, on va pas l'exploiter. Il y aura pas une scène nécessairement avec la prostituée, ou il y aura pas une scène de qui met en place la prostitution dans le jeu à ce moment-là. Ça juste mentionné que c'est là. Puis on on va pas plus loin. Que ça fait du sens pour vous. C'est tout clair? Oui. Excellent. Tout à fait. Donc ça, c'est pour la, la ligne et Puis il y aussi le concept de X-Card, euh, qu'on entend de plus en plus parler, qu'on voit de plus en plus.
2: Qu'on a Puis, mentionné euh, maintes fois à travers le podcast exactement, également.
1: Exactement. Je sais pas si on avait déjà mentionné, mais ça a été créé par John, et je m'excuse pour la prononciation, Stavropoulos j'espère que je l'ai bien prononcé, euh, sinon je m'en excuse, qui pour faciliter la communication des limites de chacun autour de la table. Donc, lorsqu'un participant est inconfortable avec un élément d'histoire, il peut montrer la X-Card ou soit la prendre ou la, la lever dépendamment pour l'éditer de sorte à être confortable à, pour générer, dans le fond, un « safe space mm -hmm. euh, ». J'aime beaucoup, euh, quand on lit sur la X-Card, en fait, ça a été initialement conçu pour faciliter le jeu entre inconnus, comme par exemple dans une convention, où c'est beaucoup moins évident, où en fait, il faut comme créer un minimum de safe space en très peu de temps. Donc, ça permet un outil qui, ça qu'on ait besoin de se raconter nos vies en détail trois, quatre fois, qu'on puisse savoir si jamais on fait comme, oups, là, on a glissé un peu, puis il y a quelqu'un autour de la table qui devient inconfortable à ce moment-là. Euh, fait que c'est comme une sortie facile. Puis en plus, moi, ce que j'aime beaucoup de la X-Card, c'est que ça évite d'embarquer euh, dans le dans les explications qui n'en finissent plus. Et euh, ça sonne péjoratif à ça que j'ai dit, mais je le vois comme bénéfique pour tout le monde autour de la table dans le sens que, dépendamment de c'est quoi le thème ou c'est quoi la limite, ça peut être des choses très difficiles à... À aborder, à expliciter, à mentionner. Puis on n'a pas nécessairement envie de, tu sais, avec les gens qu'on est actuellement, tu sais, c'est pas nécessairement des confidents. On a envie qu'ils arrêtent de parler du thème, mais on n'a pas nécessairement envie de leur raconter notre vie et tous nos petits, euh, mm -hmm. tous nos petites choses. Fait que la carte elle a effet qu'il n'y a pas nécessairement de questions qui est posées. il y a pas de questions qui est posée. Puis je trouve ça euh, vraiment bien à ce niveau-là. Puis l'exemple <rire> que je peux, donner... Oui, tu étais pour dire. Non, vas-y, continue. Ok, ben l'exemple que je fais pour donner, c'est par exemple. Euh, moi, j'ai vécu de l'abus. Puis là, il y a une scène qui soulève un peu ça. Mais moi, je peux prendre la, la X-Card et te faire « Merde ». Ça se peut que je ne l'ai pas mentionné comme ligne ou comme voile avant parce que, ben, je, un, j'ai pas pensé, parce que je pensais pas que ça allait arriver, que de l'abus allait être dans la partie. Ou ça se peut que j'étais un peu gênée de dire « ben Moi, j'ai ça » pour pas me faire poser la question « Ouais, mais Pourquoi? » C'est-tu parce que tu as été abusé. Puis là, tu comme « Ah, c'est tellement pas la place pour discuter de ça maintenant. » Donc, de prendre la carte puis de la lever, ça fait, OK, je suis inconfortable avec ça. Puis, t'as pas besoin de raconter des choses que tu te sens peut-être pas prêt à raconter à ces personnes-là parce que t'es connais pas bien ou t'es connais pas beaucoup juste parce que c'est pas des gens avec qui tu te sens nécessairement à l'aise d'explorer ou de te dévoiler comme ça. Fait que ça, je trouve ça très, je trouve ça un élément de la carte que j'aime beaucoup.
2: Puis, la X-Card, ce qui est fun, c'est, c'est pas quelque chose nécessairement non plus qui va, en quelque sorte, le nuire au jeu. Euh, souvent, c'est euh, les gens. Il y a des gens qui vont se plaindre, euh, qui veulent pas de, de trucs de safe space parce qu'ils veulent pas comme briser le jeu ou l'immersion, etc. Je trouve ça stupide à la base, mais euh, même là, l'ice card, c'est quelque chose qui est là, puis c'est clair, net et précis. Là, la personne a fait juste mettre sa main dessus, puis ça dit qu'elle est pas confortable avec la situation. Là. On a, juste comme tu dis, on ne pas à en parler, on passe à autre chose,
1: puis c'est tout. Oui, puis la personne, a fait juste « tweet ben elle fait juste, tweet, ben, elle fait juste euh, reformuler un peu la scène pour pour qu'elle soit confortable, puis là, ça passe à autre chose après, puis c'est fini. Mm
2: -hmm. Puis de toute façon, la, le trois-quarts du temps, même s'il y a une X-Card sur le jeu, elle sera jamais utilisée, c'est juste que ça crée aussi un sentiment de sécurité quand c'est là. Les joueurs savent qu'ils ont un recours... Si jamais il y a quelque chose qui se passe avec lesquels... Et le maître de jeu également, là, je l'inclus dans les joueurs s'il y en a un. Ils ont, ils ont un élément sur la table qui est là pour leur assurer que s'ils sont pas confortables avec ce qui se passe, ils peuvent l'exprimer sans se faire rebrouer, sans se faire
0: juger. Parce que c'est vrai. Ouais. Mais d'un autre bon côté, ça devrait être le cas qu'il y ait une X-Card ou non. S'il y a un sujet qui... qui, qui ça ça te touche, tu veux pas en parler, tu pas ça... Que le mentionner, moi je vois pas vraiment, le, je te dis pas l'utilité mais je vois pas la nécessité d'une X-Card tant que ça
1: mais en fait la X-Card c'est que ça l'ouvre la porte à pouvoir le faire c'est que par exemple si tu vas jouer dans, moi la façon que je le vois c'est que si je vais jouer dans une convention puis qu'il y a pas de X-Card puis c'est pas <coughs> me laisser face et pas mentionné ou est pas abordé je suis pas... <coughs> Je suis pas invitée à faire ça. Je sais pas si je vais. Je vais me dire, ben, je me permettrai peut-être pas de dire que moi, je veux pas qu'on aborde ce thème-là, ou je suis pas à l'aise d'aborder ce thème-là parce que euh, j'ai peur de me faire juger. J'ai peur de me faire dire, ah, ben, c'est, ben, c'est extrême ce que je vais dire. Je sais pas nécessairement qu'on m'a dit ça, Je veux pas créer une télé mais faire dire, ah, c'est ça, la fille, super sensible, elle veut pas qu'on aborde ça, c'est ça. Hein, tu viens as gâché notre jeu, euh, ou d'autres jugements comme ça. Je vais peut-être avoir peur de me faire dire ça. Fait que je vais pas sentir que j'ai l'espace pour le faire. Mm -hmm. Moi, je vois la X-Card. Tu sais, t'es pas obligé de l'utiliser comme telle, mais je vois une X-Card sur la table, c'est une invitation à, il y a des gens ici qui veulent un espace respectueux. Puis tu peux l'avoir. C'est de la même façon que quand quelqu'un me sort le jeu, puis ça c'est personnel, puis j'ai. On peut un peu peur d'avoir un backlash dans certains commentaires, mais quand je vais à un souper avec des amis, puis là, ils nous font un, on sort le « Cards Against Humanity ». Moi, j'essaie déjà, je suis comme « Merde <rire> !» euh, je, je vais aller faire un tour, parce que c'est une invitation. Autant « Cards Against Humanity » est une invitation à dire des choses, à mon avis, très empreintes de jugement. Puis il y en a qui adorent ça, puis qui trouvent ça le fun. Puis quand je vois le jeu sortir, je sais que c'est ça qui va se passer. Fait que je fais comme, je prends le choix de, par, de participer ou pas à ce moment-là. Quand je, il y a une, une X-Card là, ben, c'est une invitation à le faire puis qu'il y a au moins quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le DM ou la personne qui organise la partie, qui a pris la décision de mettre la carte là, mais souvent c'est concerté avec les joueurs aussi si c'est pas une partie en convention là. Mais il y a quelqu'un qui va être là pour moi puis qui va écouter ce que je vais dire. Pis ça, je trouve ça super important parce que c'est facile de dire « Ah, oh, mais la personne a juste à le dire ». Des fois, les gens, ils se font rabrouer quand ils lèvent des restrictions ou des inconforts. Mm
2: -hmm. C'est comme tu dis, c'est juste une incitation supplémentaire qui va te permettre de faire le saut. Là. Moi, normalement, s'il y a quelque chose avec lequel je suis mal à l'aise, maintenant, je le... ça a changé, je le dirais, mais il euh, y a un temps où euh, j'aurais je me serais fermé la gueule comme on dit parce que je veux pas ruiner le plaisir des autres là. mais tu ah, sais si, ben... si j'avais eu une x card dans le milieu qu'on me dit en début de partie tu correct d'être mal à l'aise tu peux le manifester puis on va on va on va t'écouter puis on va s'arranger pour pas que tu sois mal à l'aise ben là si ça arrive j'aurais j'aurais pris le réflexe là d'aller chercher x card puis euh, de faire okay, « bon c'est bon, les gens acceptent qu'on qu n'a qu pas tous les mêmes intérêts ou les mêmes limites.
1: » Effectivement. Puis moi, pour totalement être transparente, tu dis « Toi, maintenant, tu le ferais. » Moi, honnêtement, maintenant, il existe encore des parties auxquelles j'ai participé que, honnêtement, j'oserais pas le dire. Ça ouais. arrive qu'il y a certaines personnes... C'est pas des mauvaises personnes, c'est pas ça que je dis, mais de leur façon de réagir, des fois je sais que si je soulève certaines choses, je vais me faire swinguer un commentaire un peu désobligeant par la tête, puis j'ai juste pas envie. Fait que des fois je fais juste pas le dire, puis je j'étais inconfortable, puis ça fait malheureusement que c'est pas nécessairement des gens avec qui je vais continuer de jouer. C'est peut-être une bonne chose, parce que peut-être que s'ils veulent jouer dans ce sens-là, puis moi je veux pas, je veux dire on, on n'est probablement pas un bon match de joueurs ensemble, mais euh, au moins ça donne une certaine protection que pour cette partie-là, après ça on prend la décision si on veut continuer ou pas, là, mais pour cette partie-là, le temps qu'on apprenne à se connaître et qu'on découvre certaines choses, bien, on est un peu protégé. C'est pour ça que moi, moi je trouve que c'est un outil vraiment très intéressant.
2: Il faut aussi garder en tête justement que c'est principalement dans les parties avec des inconnus.
1: Ben oui, parce que je suis d'accord qu'avec des parties, tu sais, avec ma gang d'amis qu'on joue depuis des années, on n'a pas la X card visuelle, mais on s'en parle fréquemment, en fait tout le temps. On est peut-être ouais. même chiant <rire> ensemble, mais on en discute fréquemment. Puis la X card devient à ce moment-là pas nécessaire. C'est ça, elle a vraiment été créée surtout pour les parties entre inconnus pour se donner une chance vu qu'on se connaît pas. Puis qu'il faut aussi gagner du temps là c'est pas t'sais, on peut pas prendre le temps de s'asseoir puis de pas mm -hmm. nécessairement envie de passer une demi-heure à établir un contrat social avant ta partie qui va durer deux heures ça
2: ben, même avec des même avec des gens avec qui t'es habitué j'ai déjà vu ça dans une partie quelqu'un qui dit hey je suis pas à l'aise avec tel point puis les autres personnes qui décident de tourner ça en blague et d'insister sur le sujet.
1: Là. Ça arrive.
2: Ah, ça va être drôle. La personne est mal à l'aise. Rendons-la encore plus mal à l'aise.
1: Oui, il ben, y a certaines personnes. Pis en fait, je ne pense pas que ces gens-là pensent qu'ils font mal. Je pense non, non. que soit ils font « Ah, ah c'est drôle que la personne soit mal à l'aise. » ou encore, ils font, ah, mais on va virer ça en joke, elle va comprendre qu'elle a pas être mal à l'aise avec ça. Ça marche pas comme ça. Ce C'est pas ça. comme ça qu'on, qu'on aide quelqu'un. C'est pas une bonne façon de faire. C'est, c'est prouvé, là. Je peux emmener des études qui disent que ça fonctionne pas. C'est pas une bonne façon de faire. C'est peut-être une bonne intention que vous avez en tournant ça à la blague, en disant, si c'est une blague, ça sera pas inconfortable. Ben non, des blagues peuvent être inconfortables aussi.
2: Mm -hmm. quelque chose justement que qu ça me fait penser à ce qu'a écrit Avery Alder qui avait écrit un supplément pour le premier Monster Art
1: oui le Safe Heart
2: ouais, que, oui que dans le fond j'aime beaucoup simplement ce qu'elle a écrit par rapport à la priorité c'est toujours de, de, de comme trois priorités en quelque sorte là, à avoir de, de responsabilité autour d'une table de jeu ta première responsabilité est envers toi-même donc que tu sentes toi à l'aise que t'aies du plaisir etc ta deuxième responsabilité est envers les autres joueurs donc eux aussi se sentent à l'aise et qu'il y ait du plaisir et ta troisième responsabilité est envers le jeu et ton personnage mais c'est en dernier c'est pas en oui. premier Puis moi je trouve c'est c'est ça dans le monde du jeu de rôle que les gens ont, parfois ont de la difficulté avec qui vont mettre le jeu et leur personnage au premier plan, en priorité. Je vois pas le point de prioriser l'immersion et euh, le, le, le réalisme du jeu à son bien-être à soi ou au bien-être des autres.
1: Ben, en fait, moi, je vais faire une déclaration euh, différente de, de ça. Là. Le safe space est nécessaire pour l'immersion. Mm
0: -hmm. Tu
1: peux pas, à mon avis... Tu ne peux pas avoir une bonne immersion si tu te sens pas safe. Puis la raison est que pour s'immercer, il y a différents niveaux d'immersion. Il y a probablement des niveaux d'immersion que tu peux atteindre, même si tu te sens anxieux, même si tu te sens pas confortable. Mais pour s'immercer complètement, ça demande un certain lâcher prise. Ça demande un, un certain... Euh, je J'avais déjà fait référence dans un des podcasts euh, au mindfulness puis à l'élément à participatif où tu es entièrement dans le moment présent puis tu es entièrement en train de vivre ce qui est en train d'être vécu. Ça, c'est une immersion, euh, je connais pas par cœur tous les niveaux d'immersion, mais c'est une immersion plus complète, plus totale. En tout cas, c'est au moins une immersion émotive. Puis pour atteindre ce niveau d'immersion-là... Il faut que tu te sentes en sécurité parce que si tu te sens pas en sécurité, tu as la moitié de ton cerveau qui est en train de tout analyser comment les autres te perçoivent, comment tu agis, puis tu es nerveux, puis tu peux pas atteindre cette immersion là. Mm -hmm. Donc de pour moi les gens qui disent "Ah oh, mais si tu crées un safe space, tu vas nuire à mon immersion", en fait non. <rire> en fait pour moi c'est le contraire, c'est le fait que ce soit un safe space, les gens vont pouvoir s'immercer. Lorsque que tu me dis c'est qu'en créant un safe space c'est possible que je t'enlève la possibilité d'explorer des thèmes que toi tu voulais explorer ça oui
2: c'est ça, c'est le fameux là, sophisme moderne du euh, du gars qui dit ouais, ma liberté d'expression j'ai le ben, droit de parler ça. ce que je veux
1: ben, oui et non, et les gens ont le droit de réagir comme ils veulent à ce que tu dis aussi ouais, c'est ça la liberté va dans les deux sens. Puis, tu peux est, par
2: exemple, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est comme j'ai souvent dit, tu choisis. C'est pas toi qui choisis quand t'offenses quelqu'un. C'est la non. personne qui est offensée.
1: Puis c'est pas un choix. C'est ça, c'est pas un choix. non plus. Je, je, je tiens à préciser, étant moi-même une personne sensible, ça a dû transparaître dans ma façon de parler une couple de fois. Euh, <rire> étant moi-même une personne sensible, ça me fait chier d'être sensible. J'aimerais ça, moi aussi, pouvoir jouer à Cards Against Humanity sans que ça me fasse mal dans mon moi profond. J'aimerais ça. Ça serait le fun. Ça me permettrait d'avoir plus d'amis parce que j'ai des gens que je peux pas nécessairement... Bien, il y a certaines activités que je peux pas faire avec certaines personnes. Euh, ça peut euh, de dire ça, parce je pense que c'est vrai pour tout le monde. Là. Il y a certains trucs qu'on peut pas faire avec tout le monde puis c'est juste une question de, de matching, d'affinité. De, Et j'aimerais ça, moi, être capable d'entendre parler. J'aimerais ça être assez forte c'est un peu péjoratif parce que je pense pas que c'est nécessairement une force, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. Des fois, j'aimerais ça être capable d'entendre parler de n'importe quoi avec n'importe qui et que ça glisse sur moi comme de l'eau sur dos d'un canard. Mais ça marche pas comme ça dans la vie. C'est pas ça. Les les mots des gens, ça l'affecte, ça a un pouvoir, puis ça l'affecte les autres. Puis c'est d'en être conscient. Puis ça veut pas dire que la personne qui a dit quelque chose qui m'a blessée, que c'était son intention de me blesser, que c'est automatiquement un trou de cul, puis que c'est une méchante personne, puis que cette personne-là devrait bla, 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 puis là, je tombe dans le jugement moi-même en disant ça. Très probablement qu'elle sait pas que moi, j'ai cette sensibilité-là. C'est pour ça que, comme tu dis, j'aime beaucoup l'ordre des priorités, parce que c'est ma responsabilité de dire aux autres, mais ça, ça m'affecte. Mm -hmm. C'est dommage parce que des fois, quand tu dis ça, ça m'affecte. Il y a des gens qui réagissent très négativement à ça, qui se mettent à dire mais ça devrait pas t'affecter. Effectivement, dans un monde parfait, ça m'affecterait pas. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. <rire> Qu'est-ce que tu veux Je peux pas vraiment changer ça. Euh, Ou il y a des gens qui. Puis je pense pas que les gens qui réagissent comme ça, c'est nécessairement de la mauvaise foi. Moi, je pense. J'ai l'impression, c'est une impression, qu'ils se sentent peut-être attaqués, puis qu'ils ont peut-être l'impression que quand quelqu'un leur dit, mais écoute ce que tu dis, ça m'affecte, qu'ils entendent, ben t'es un, t'es pas bon ou t'es méchant ou je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent là, mais ils entendent quelque chose. Puis là, ils deviennent défensifs. Puis pour se défendre, ils attaquent l'autre encore plus. Plus ça crée une loupe qui est vraiment pas confortable et agréable. Puis il y a même des amitiés qui se perdent là-dessus. Il y a des relations qui vont se briser. Puis ça aurait pu être prévenu s'il y avait certains moyens qui avaient été mis en place pour protéger ça en fait mm
2: -hmm. tranche, euh, petite tranche de vie récemment justement euh, je me suis, mon, mon groupe de jeu s'est malheureusement euh, séparé totalement euh, c'était pas dans le cadre d'un jeu de rôle en tant que tel mais c'était le groupe de jeu habituel qui s'était réuni dans une autre circonstance il y a eu justement là, des, des, des limites qui ont été dépassées puis euh, des, des gens qui sont exprimés sur leurs limites puis qui sont faites euh, un peu rebroués et juger pour ça. Fait que le groupe s'est scindé. C'est pas nécessaire que c'est des mauvaises personnes justement, c'est juste que au final, il euh, y a... C'est des gens qui n'auront pas peut-être les mêmes... Euh, les mêmes intérêts ou les mêmes valeurs, donc c'est là qu'il peut avoir un, un clash là, en quelque sorte. Là.
1: Je trouve ça toujours drôle quand quelqu'un exprime une limite ben drôle, pas drôle haha là. mais euh, je trouve ça toujours drôle quand quelqu'un exprime une limite puis que les gens réagissent comme ça négativement. Parce que de la façon que moi, je le perçois, c'est un peu comme si j'étais dans le métro. Puis là, il y a quelqu'un qui, qui met son pied sur mon pied parce qu'on est tassé puis tout ça. Puis je dis « Ah, oh, excuse, t'as mis ton pied sur mon pied. » Puis que l'autre personne, elle me regarde puis elle me dit « C'est à toi de pas mettre ton pied là. Euh, Enlève-le. Euh, » Puis là, la personne a dit « Ah, oh, mais j'ai le droit de mettre mon pied sur ton pied. » Ou euh, « J'ai le droit de te faire mal. » ou euh, « Ah non, c'est pas vrai, mon pied n'est pas sur ton pied. » C'est un fait. « Ton pied est sur mon pied. Pourrais-tu l'enlever, s'il te plaît? » Puis là, la personne a dit non. C'est que si on transmet ça, c'est parce que c'est une, une sensibilité pas physique. Les gens ont plus de la misère parce que ça serait complètement ridicule. T'sais, je suis sûre qu'il y a personne que si je dis oh, « excuse, ton pied est sur mon pied », ils vont faire comme « Non. Ça arriverait. Mais en tout cas. Mm -hmm. Je serais vraiment très surprise si ça l'arriverait. Je veux dire, visuellement, tu si sais, tu le vois. Puis, puis ce qui arrive, c'est dans ces moments-là, le trois-quarts du temps dans la vie de tous les jours, c'est « excuse ton, ton, ton pied est sur mon pied. Ah, oh, que je t'avais pas vu. » Puis tu tasses le pied. Voilà, fin de l'interaction. Personne n'est... Tu sais, c'est tout. C'est tout. Fait que je trouve ça toujours drôle de voir que quand c'est émotionnel, ça devient tellement plus compliqué que ça. Mais c'est tout, là. C'est juste « t'as mis ton pied sur mon pied, peux-tu l'enlever ?» Oui, OK, c'est beau. Puis là, ah mais mettons que toi, tu es vraiment quelqu'un qui aime piler sur les pieds des autres, ben tu sais que cette personne-là, elle aime pas ça, ben il y a sept autres milliards de personnes sur la terre, il y en a probablement d'autres qui aiment ça se faire piler ses pieds puis que ça les dérange pas. Tu peux les trouver, et aller avec eux, c'est pas un problème. C'est 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 juste ça. ça. Ça me surprend toujours puis je le comprends un peu là, mais ça me surprend toujours le niveau de résistance à la X-Card. J'ai un peu de misère à le comprendre, ouais, il y a vraiment beaucoup
2: de détracteurs ou de gens qui, qui qui, qui s'offusque de l'existence de cet outil-là. Puis moi aussi, parfois j'ai on dirait qu'il y a quelque chose que je ne pas totalement à ce niveau-là. Tu
1: sais, la Xcard là, on en parle beaucoup dans le cas de limites, sensibles, puis euh, parce qu'initialement, ça avait été euh, pour éviter des triggers, que ce qu'on appelle. Euh, mais ça sert pas juste à ça. Il y a un exemple qui donnait pour le métier du respect euh, puis du safe space puis d'être confortable. C'est comme par exemple si on jouait à un jeu d'horreur. Mais donc on décide, on fait une partie de chill, par exemple, ou de, euh, de dread. Euh, Puis là, soudainement, il y a quelqu'un qui se met à parler, euh, qui met des gnomes comiques qui font des jokes un peu partout dans, dans, le, dans le setting. Puis là, on est comme, ouais, mais on, on avait convenu qu'on faisait un jeu d'horreur. Fait que là, le fait que ce soit une grosse joke, moi, c'est pas ça qu'on avait convenu, c'est pas ça que je veux. Ça serait correct de prendre la X-Card à ce moment-là aussi. La X-Card n'est pas que pour des trucs touchy... Euh, sentimentaux, c'est pour tout inconfort.
2: Exactement, c'est pour s'exprimer, c'est un moyen de prendre la parole en même temps, un moyen de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment. Effectivement, c'est tout. Il faut faire attention aussi parce que, là on parle, on parle mais on encourage, on on veut pas décourager le traitement de sujets sensibles. On veut pas décourager les non. émotions en jeu. Au contraire, parce que tu peux, tu peux être déstabilisé émotionnellement de façon correcte et ben, positive. Là, tu peux, euh, tu peux avoir des 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 émotions. Tu peux euh, traiter d'un sujet sensible, avoir peur, être inconfortable, mais de façon positive. C'est bizarre à dire. Là.
1: Mais en fait,
2: positivement. Mais,
1: mais en, en fait, c'est pas bizarre. En fait, moi, je trouve pas ça bizarre du tout parce que, moi, honnêtement, c'est une des choses qui me fait le plus triper dans le jeu de rôle. C'est que t'as la chance d'explorer des situations puis des émotions de façon sécuritaire.
0: À mm -hmm. travers euh, l'anonymat d'un personnage. Aussi.
1: Oui. Aussi, puis dans le sens que, tu sais, si je fais une bévue dans une partie de jeu de rôle... T'sais, si j'essaye quelque chose d'extravagant dans une partie du drôle, puis je, je me plante, par exemple, parce que c'est une des premières fois que j'explore ça, puis je suis maladroite. Puis quand on apprend quelque chose, on est toujours maladroit au début. Donc, je m'en Quoi ton compte, je manque mon coup, je commets une, une bévue ou quelque chose. Ben c'est tout là, je veux dire la partie finie et il n'y a pas de, c'est pas une conséquence. Tandis que si dans la vraie vie j'essaie quelque chose comme ça, puis ça me rend, je, je commets un impair, ben ça, les conséquences vont être beaucoup plus sévères. Fait que le jeu permet une certaine, il, il ouvre la porte à une certaine exploration qui mm -hmm. Oui, il y a des inconforts, il y a des inconforts positifs, puis il y a des inconforts intéressants à essayer de casser, puis à essayer de pousser un peu dedans, tu je vais faire mon analogie que je fais toujours à mes amis un peu boboche. C'est comme quand tu t'entraînes, tu sais, quand tu t'entraînes physiquement, ça fait mal. En tout cas, moi, ça me fait mal parce que je suis pas très en forme. Quand je m'entraîne, j'ai mal. Mais des fois, quand j'ai mal, c'est mon muscle qui me dit "Hey, ça travaille, c'est cool, continue." Puis des fois, ça me fait mal de non, arrête parce que tu vas te blesser. Puis il y a une distinction à faire entre ces deux mal là. Puis c'est sûr, ça demande de l'expérience puis ça demande une certaine introspection pour être capable de faire la distinction. Mais c'est la même chose. Tu sais, j'ai des insécurités que j'aimerais ça travailler dessus puis j'aimerais ça les enlever parce que c'est pas nécessairement des... C'est des inconforts, oui, mais c'est des inconforts que j'ai envie de passer par-dessus. Mais la différence, c'est que c'est moi qui le choisis, c'est pas les autres qui me l'imposent.
2: Mm -hmm. puis tu sais... Oui, okay, continuez.
1: Mais je fais pour dire puis en fait le jeu de rôle de plus en plus euh, je suis dans différentes communautés qui parlent de ça là, de geek thérapie puis des choses comme ça de plus en plus le jeu de rôle est utilisé comme un outil thérapeutique il y a des thérapies qui se font avec Donjons et Dragon pour des problèmes de santé mentaux, euh, pour les enfants autistiques, par exemple. Puis il y a même, euh, il y avait une campagne de financement, en tout cas que ça s'appelait Game to Grow. C'est essentiellement, euh, il améliorait les habiletés sociales des enfants qui étaient peut-être un peu plus isolés ou qui avaient plus de difficultés. Puis il utilisait le jeu de rôle comme média pour ça. À part le jeu de rôle, les jeunes pouvaient explorer puis tester les interactions de cette façon-là. Puis, dis pas nécessairement que votre partie de jeu de rôle doit devenir votre thérapie. En fait, je vous le déconseille fortement. Mais c'est un média qu'on peut utiliser pour ça. Puis des fois, c'est le fun d'explorer des choses qui nous rendent un peu inconfortables. Mais faut juste le faire dans un endroit qui est sécuritaire pour tout le monde, puis que ce soit un choix, dans le fond. Mmh.
2: ce que j'allais dire, justement. là. On parle, c'est du choix puis d'être en sécurité, puis des jeux d'horreur etc puis justement ça me passe dans un jeu d'horreur pour subir l'horreur faut que tu te sentes comme tu disais là ça 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 fait quoi ce que tu sais faut absolument que tu te sentes en sécurité
0: si ben, tu oui. veux
2: euh, vraiment euh, vivre ça à fond parce que tu te permettras pas euh, d'avoir peur puis de, de mettre ta sensibilité sur le tapis si euh, tu sais pas juste où ça va aller là. si la ligne mais, est pas claire justement.
1: Ben en fait, t'sais, moi ce que je le vois c'est que tu te permettras pas d'avoir peur in game, si tu as peur hors game mm -hmm. de comment les autres vont réagir, comment ils vont te percevoir, comment tu vas te faire juger. Si tu es préoccupé par ton apparence, puis je parle de l'apparence au sens large là, pas juste physique, mais c'est préoccupé par comment les autres vont te percevoir puis tu pourras pas complètement te laisser réagir dans la partie, parce que tu vas toujours avoir une partie de toi qui va être comme, mmh. ouais, mais si je fais ça, ils vont-tu me trouver poche? Ils vont-tu me réinviter à la prochaine game? J'ai-tu le droit de faire ça? Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Est-ce qu'ils vont me, tu sais? Si as de... ce questionnement-là, c'est pas, euh... mmh.
2: C'est aussi dans le traitement de des sujets comme des sujets plus sensibles, de l'horreur, etc. Des fois, la ligne est mince entre une, une peur positive, puis une part qui va devenir quelque chose de négatif. C'est d'avoir justement une plateforme ou un moyen de, de dire « OK, non, là, ça, c'est trop. Là, là je suis plus à l'aise pour vrai. » Effectivement.
1: C est, c est plus c'est plus in-game, c'est rendu hors-game. Mm -hmm. Puis le danger, c'est que si Karine se sent inconfortable, il ben, y a des inconforts, comme j'ai dit que... T'sais, ça se peut que j'aille choisi. OK, je sais que ça va me rendre inconfortable, mais j'ai envie de l'explorer parce que c'est important pour moi Puis j'ai envie de vivre ça. » Je fais ce choix-là et il y a des inconforts que je vais faire « Oups, sinon, ça, ça, je suis vraiment inconfortable. » Puis Le danger, c'est que si on, pers on persiste là-dedans, mais je vais vraiment être blessée. De la même façon que, je reprends mon analogie de boboche d'entraînement, de la même façon que si je sens ma douleur, puis là, je suis comme... Je fais juste l'ignorer puis je pousse plus fort, mais ça se peut que je me pète le bras puis que je puisse pas m'entraîner pendant trois semaines. Mm -hmm. Bon, le seul équivalent, ce serait plus, je me fasse, je, je me blesse puis que j'ai plus envie de jouer avec ce groupe-là, ou je me dis les jeux de rôle, c'est pas pour moi puis que j'arrête de jouer.
2: D'où les priorités justement de, de se faire passer là au premier plan avant les autres et avant le jeu en tant que tel.
1: Oui, ben j'aime les priorités, mais c'est aussi euh, parce que quand elle en parle de ces priorités-là, c'est des priorités de responsabilité, mmh. en fait. J'avais pas réalisé, mais c'est vrai qu'on a on a ces trois niveaux de responsabilité-là. Dans le fond, quand on est dans un groupe, on a une responsabilité envers nous-mêmes de prendre soin de nous. C'est pas pour rien que c'est la priorité principale, c'est qu'on est qu ait les on est les seuls à détenir toute l'information sur notre état. Des fois, on ne le sait pas parce que des fois, on est pris, puis on est nerveux, puis on n'est pas en contact avec comment qu'on sent. Fait que ça arrive. On est les seuls qui peuvent savoir 100% si on est mal à l'aise ou pas. Les autres peuvent peut-être le voir à notre expression faciale, mais je veux dire, ils peuvent pas deviner si on ne l'exprime pas. C'est pour ça que c'est notre priorité principale. Ensuite, on a la responsabilité envers les autres parce que oui, je, ce que je dis, je suis responsable de ce que je dis là. Si ça l'offense l'autre personne, ben je dis pas que c'était mon intention, mais et c'est mes mots qui ont offensé l'autre personne là. Donc j'ai une certaine responsabilité de ce qui s'est passé. Je dis pas que c'était mon intention, puis je dis pas que je, je n'implique pas. Je, je ne, c'est pas un blanc, c'est pas je suis totalement responsable et je devrais avoir honte de ça nécessairement. Et je suis responsable de ce qui s'est passé quand même parce que j'ai participé à ça, donc une responsabilité envers les autres. Puis j'aime bien la responsabilité envers les personnages qu'on portrait. Je trouve que c'est vrai en fait qu'on a cette responsabilité là. Fait que je trouvais ça, je trouvais bon, ça intéressant comme vraiment,
2: concept. C'est vraiment intéressant. J'aimerais ça le lire. Soit
1: il est Aussi, euh... bien, genre une coupe de pages, là, c'est vraiment pas long.
2: Safe Hearts, c'est ça.
1: Safe, Safe Heart par euh, Avery Alder.
2: McDonald, non?
1: McDonald, euh, non? Ouais,
2: je crois qu'elle a changé son nom de famille récemment.
1: Mais ah! Je ben, je m'excuse dans
2: ce cas d'avoir utilisé. <rire> je crois pas. Faudrait se renseigner. Je sais que maintenant, son, du moins son nom d'écriture euh, sur lequel elle publie euh, Monster Hard 2, euh, c'est Avery Alder. Donc,
1: ok. Euh,
2: que fait d'ailleurs euh, une auteure que, que j'adore, fait The Quiet Year.
1: Aussi.
2: Oui. fait « Monster R. Oui. Monster R, The Quiet Year, uh, Dream Askew », qui est un jeu post-apocalyptique oui. que tu joues des personnages queer dans un monde post-apocalyptique. Ok. C'est assez précis ça, comme. Oui. Bah, c'est, comme tous les jeux, euh, <rire> les, les jeux indépendants de un peu cette école de pensée là, qui aime ça, mettre des expériences très précises et concises.
1: Oui, ben c'est comme euh, Night Witch, Night Witches que tu joues les femmes. Un dans escadron un de femmes russe. dans un escadron russe à, à dans la deuxième guerre mondiale ou autour de la deuxième guerre mondiale. C'est très euh, puis euh, Grey Grey Rank que tu joues des enfants polonais lors d'un conflit. Euh, c'est très euh,
2: moi ouais, ça y en a toutes sortes moi c'est moi c'est le genre de jeu que j'adore
1: donc mais c'est le fun mais tu vois exemple de la x card tu si sais, quelqu'un disait ben moi je veux jouer un elfe tu pourrais prendre la x card puis faire euh... c'est pas approprié
0: moi je veux jouer un elfe paladin ben, écoute, pour une fois, là, je te dirais, OK, dans Night Witches, tu ne peux pas jouer un elfe paladin. Non, non, c'est ça. Suis ça. Un peu non, là, c'est peut-être une <rire> bonne occasion de dire non, <rire> ça, 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 je m'ostimerais pas là-dessus.
1: Non, ben, c'est ça. C'est pas, pas, que c'est pas cool des elfes paladins, là, mais c'est juste, c'est pas à ça qu'on joue, là. C'est comme si moi, j'arrivais avec ma boule de pied pendant que le monde joue au basket, il me regarderait, puis il ferait Karine, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas approprié. <rire> c'est pas le bon jeu.
2: Une autre, une autre chose qu'on n'a même pas parlé oui. encore, ça me fait penser, mais euh, avec les priorités, ça me fait penser à ça. Le, le contrat social qui est établi à la base du jeu. On en a parlé un peu en, en parlant en quelque sorte là, des lignes euh, et du voile, mais euh, tout commence par le contrat social. Oui. Par euh, qu'est-ce qu'on établit avant de jouer. C'est pour ça que la, la X-Card est quand même un, un bon complément, parce que même si tu établis tes limites avant de jouer, même même nous, on connaît souvent pas toutes nos limites.
1: Non, puis des limites, des limites c'est flexible. C'est ça. Ma limite aujourd'hui avec vous dans cette conversation-ci est différente de ma limite que j'ai par exemple quand je parle avec mon conjoint ou quand je parle avec un groupe d'amis ou quand je suis avec des patients ou quand euh, je, suis, je rencontre des nouvelles personnes. Ma limite, elle ne sera pas la même. Puis la, la limite va être flexible dans le sens que plus je vais apprendre à connaître la personne, ou plus je vais me sentir à l'aise avec ces gens-là, plus ma limite elle va reculer, en fait. En général, c'est ça qui se passe. c'est d'ailleurs comme ça que se crée l'intimité, les gens. C'est bon, ça fait, ça fait un peu euh, maîtresse d'école mon affaire. <rire> c'est un peu comme ça que la confiance puis l'intimité va se créer. C'est que tu as des limites. Puis là, à force de connaître les personnes, ben Là, tu fais « Ah, oh, mais ils réagissent comme ça, mais c'est intéressant, puis je me sens à l'aise. » Puis là, la limite, elle devient plus flexible. Puis on teste un peu. Puis là, on se rend compte que ça se passe bien. Puis là, on est content. Fait que là, la limite, elle recule un peu. Là, ça devient plus flexible. C'est comme, que... ça... oui. comme ça qu'on développe des relations mm -hmm. plus profondes. Puis...
2: C'est pour ça que certains jeux qui vont demander un contrat, un contrat social plus clair puis plus d'outils parce que, oui. surtout en convention, là, par exemple, si tu joues à Monster Hard, euh, ou Apocalypse World que beaucoup de et tu gardes là les actions euh, qui ont rapport au sexe et euh, aux relations très intimes tu peux pas te permettre de, de de pas mettre des limites ou du moins de pas mettre l'air que les gens peuvent exprimer justement là, leurs limites ils peuvent dire ok non moi ça je suis pas à l'aise avec ça etc dernière qu'on adore j'ai fait jouer Apocalypse World et j'ai j'avais prévu mettre l'ice card et je l'ai oublié puis je m'en suis voulu ça s'est bien passé pareil au final, mais on, on a quand même pris le temps d'établir au départ justement les limites de tout le monde et de demander si tout le monde était confortable avec les actions reliées au, au rapports plus intimes, etc.
1: Oui, puis je trouve ça intéressant parce que j'ai fait mon, mon retour sur euh, Otakuton. Puis je mm -hmm. disais qu'à un moment donné, moi, je commençais à être très mal à l'aise par les actions d'un joueur qui n'était pas... Euh, c'était juste que lui avait décidé d'orienter ça très PVP. Puis moi, je chantais que les gens avaient pas de plaisir, mais j'avais pas mis de X-Card. Puis en avoir mis une, ça l'aurait pu, moi, en tant que DM, ou une autre personne aurait pu prendre la carte puis faire « et blablabla bla ». Bla bla bla, tu fais juste décrire un peu euh, différemment,
0: puis ça passe. Mais pour moi, tu n'as pas besoin de la X-Card pour ça, si tu une objection par rapport à quelque chose qui se passe en jeu T'as juste besoin de t'exprimer, de le dire. Mais c'est comme on dit,
2: c'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire naturellement. Il y a des de gens que si tu lui mets l'outil, ça va inciter plus à le faire que si, si tout simplement il y, y a rien qui l'incite à, à s'exprimer. Surtout dans, avec des gens que tu connais pas, t'auras pas tendance à naturellement ça. à faire Hey, euh, je suis pas d'accord avec ça, ou j'ai pas de plaisir, ou je me sens pas bien.
1: Puis c'est probablement pour ça que pour moi, le concept de la X-Card, c'est. Super important ou que je trouve que c'est un outil bien. C'est sûr, la X-Card, c'est un outil. C'est pas un outil qui fait du sens pour toi et si t'en as pas besoin, t'es pas obligé de l'utiliser. C'est un outil. Ah, ben non,
0: c'est un outil qui fait du sens à mon avis. Regarde, je, je, je suis assez introverti pour comprendre que euh, j'ai de la misère à m'exprimer sur certaines affaires en, en, avec certaines personnes. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Je, je suis d'accord, ça peut être utile pour certaines personnes. Pis mais l'ouverture aussi. Oui, mais pour moi, c'est pas quelque chose de nécessaire. Moi, pour moi, que peu importe la game, peu importe avec qui on joue, pour moi, c'est déjà établi, même dans un certain non-dit, que s'il y a des sujets que joueurs ou DM, vous êtes pas à l'aise avec ça à un moment donné, euh, je suis bien d'accord que, regarde, on n'en parle pas ou on... on ouais. On s'en va ailleurs. Pour moi, même... la X-Card, c'est pas quelque chose de nécessaire tant que ça. Ben,
1: ça devrait pas l'être.
0: Ben, suffisamment...
1: Pour moi, ça l'est.
0: Okay. Oui, parce,
1: parce que moi, ça m'est arrivé dans des parties de dire je suis pas à l'aise avec ça puis que ça se passe vraiment pas bien.
3: Exact. exact. Tandis que quand tu as une X-Card, tu attends que ça pourrait arriver.
1: Il y, euh... y a au moins quelqu'un d'autre qui est là qui va me backer. En fait, moi, c'est ça que ça me dit, la X-Card. C'est que c'est établi qu'on va l'utiliser... Fait que Ça fait partie des règles, Ça Fait que je peux le faire. Puis si quelqu'un va me rentrer dedans parce que je l'utilise, je sais qu'il y a au moins quelqu'un d'autre autour de la table mm -hmm. qui est avec moi là-dedans et que je dit, serai pas toute seule.
2: On dit souvent, quand, quand on parle de, de game design, on dit souvent que mettre quelque chose en mécanique, ben c'est encourager ce comportement-là en jeu. C'est le favoriser. Puis justement, la c'est comme mettre une mécanique pour la safe space. Ouais. Ça, ça va okay. encourager de créer une safe space en jeu, ça va la, la même même s'il est pas utilisé comme je dis, même s'il y a personne qui utilise la x card est là, les gens le savent. Mais fait que... en
1: fait, en fait une bonne partie, techniquement une partie qui va bien puis que la safe space est là, tu elle sera même pas utilisée ou elle, elle aura pas mm -hmm. besoin d'être utilisée.
2: C'est stupide mais ça permet aussi par exemple, ça te permet en tant que maître de jeu de pas tout le temps aussi faire regarder si le monde sont corrects, Dans le sens que oui, tu as à le faire quand même, mais s'il y a une X-Card, ils peuvent s'expliquer. Ils, ils ont un outil pour dire non, je ne suis pas correct, tu n'as pas à faire. Là, ça va dessus. Est-ce que, est que je peux continuer dans ce sujet-là? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? C'est non, annonce. Ouais. La question est déjà posée en tout temps. Tu sais.
1: puis, puis je trouve que c'est... Tu sais, le safe space, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est pas vrai. Là. Je ne sais pas combien il y en a. Je ne l'ai pas compté. Euh, il <rire> y a certaines personnes qui, euh, sont contre le safe space, qui, puis qui disent, ben là, si c'est un safe space, je vais être obligé de surveiller tout ce que je dis. Premièrement, non. Par définition, un safe space, ça va eh, rendre ça safe pour toi, dans le sens que ça l'invite tout le monde à exprimer comment ils se sentent. Donc, ça, ça évite que tu aies besoin de penser, est-ce que ce que je, est-ce que ce que je vais dire va insulter quelqu'un? Parce que dans le fond, c'est un safe space, donc la personne va me le dire. La personne sait que je suis prête à l'entendre si elle me dit que ce que j'ai dit la dérange, donc il faudrait que j'arrête de faire ça. Ben, comme ça, comme c'est mentionné que c'est ça qu notre contrat social, bien, les personnes vont se sentir plus à l'aise de le faire, donc j'ai moins besoin de surveiller ce que je dis ou ce que je fais. J'ai pas besoin de faire attention à tout le problème... En fait, le problème, c'est pas de dire des choses qui blessent les autres. Le problème, c'est que quand on se le fait dire, de continuer à le faire. Mm -hmm. Parce que ça se peut que nous, on trouve ça très blague, une blague un peu homophobe et raciste, là, mettons. Euh, pas que c'est nécessairement mon genre d'humour, mais ça, ça... Je, je côtoie des personnes qui trouvent ça hilarant. OK? Il bon, y a de tout pour faire un monde. Je peux rester amie avec ces personnes-là parce que des fois, je leur dis « Écoute, c'est franchement déplacé ce que tu viens de dire. » Puis ils font « Excuse euh, » puis ils se reprennent, puis ça finit là, puis c'est pas un drame, puis on continue d'être amis. Je vais juste leur dire, écoute, ça, euh, c'est pas euh, quelque chose que, non. Puis on, on, on partage pas la même opinion sur ça, c'est correct, euh, mais on fait juste pas, euh, ça vient pas, euh, puis c'est tout, ça finit là. Le problème, c'est quand quelqu'un dit, attends, mais c'est parce que ce que tu me dis, ça me fait mal, puis là, la personne réagit négativement, puis fait, mais je vais continuer pareil, c'est là que c'est plus un safe space. Mm -hmm, mais... Ouais. Je, tu sais le, le je dis quelque chose puis ça te blessé on est on peut être encore dans un safe space tant que les gens sont flexibles à, à le nommer puis à le modifier fait que ça protège au, ça protège tout le monde un safe space là oui. c'est pas un safe space c'est pas un endroit où on parle pas de certaines choses c'est un safe space c'est un endroit où on aborde pas certains sujets qu'on a préétabli ensemble d'avance puis si pour toi c'est vraiment super important je, j'aurais de la misère à trouver quelqu'un comme ça, mais si pour toi, c'est vital que tu puisses faire des jokes racistes dans ta partie, ben, va juste dans un autre groupe, parce que c'est clair que ça, tu vas pas te faire de fun, là. Y'a personne qui va se faire du fun.
2: C'est pas... Euh... Tu sais, je vois des gens qui pourraient utiliser cette phrase de, de, de mauvaise foi, là. genre ben, sens, comme c'est. Oui? Euh, comme Soit l'utiliser comme... À, à tout moment que la la partie euh, ne leur sa ne les satisfait pas ou genre euh, un peu là ironiquement là, justement euh, j'aimerais ça qu'on puisse faire des jokes racistes puis que vous me vous m'empêchiez pas d'en faire je trouve que j'ai pas genre ma liberté j'ai d'expression j'ai pas mon safe space t'sais. des gens vraiment mal intentionnés mais normalement ces gens là étaient mis dehors de de ce genre de partie
1: ben oui, puis, tu sais, de l'abus, il peut en avoir avec n'importe quelle mécanique, là. C'est ça, exactement. Tu oui, la, la crainte... Tu sais, il y en a qui disent « Oh, mais là, si la personne a un veto sur la scène... » Mais là, ça veut dire qu'ils vont peut-être l'utiliser pour le mettre à leur avantage d'un aspect plus mécanique. Genre, toute la fois que la, toutes les fois que la scène va pas à leur avantage, ils vont faire ah oh, mais safe space ou ah oh, X card, je fais confortable, faut que je reformule. Ben effectivement, il y a peut-être des gens qui vont le faire. Moi, je pense que c'est une minorité, comme que je pense que c'est une minorité de gens qui abusent des règles de façon générale. C'est eux qu'on cite tout le temps parce qu'ils nous gossent, mais c'est quand même une minorité. Euh, et je vois pas pourquoi il y aurait plus de risques d'abuser de cette règle là que d'abuser par exemple que euh, ah, je peux avoir trois filles ou euh, je sais pas quel autre abus de règle tu pourrais faire de là. toute façon euh, je pense que les de... attaques d'opportunité
2: de toute façon je pense que de toutes les personnes que j'ai déjà entendu parler qui ont utilisé euh, des techniques pour avoir un safe space Xcard card ou autre j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui en a abusé
1: non, moi non plus.
2: Donc ça, ça normalement les gens le font de bonne foi. C'est même oui. moi, en tant que maître de jeu, je, je pense que dans mes parties, je suis souvent celui qui essaye le plus. J'ai je, je mets pas de x cards surtout avec mes groupes habituels là, mais je suis celui qui va le plus prendre parole pour créer un safe space. Dans, puis souvent c'est moi, je me mets moi-même mal à l'aise. <rire> Dans le sens que quand t'es maître de jeu, tu fais tellement de plein de trucs en même temps, plein de personnages Des fois, je dis des trucs je fais comme mmm, Non, je suis pas à l'aise avec ce que je viens de dire Du tout, ou avec le personnage que je viens de créer Est-ce ça vous dérange-tu? Je vais juste recommencer Puis je vais faire autre chose
1: ben, C'est ça, dans le fond, t'es vigilant Sur ton inconfort, puis tu te rends compte Non, je pensais que j'étais correct, mais finalement Non, non c'est si ça Je trouve ça vraiment cute
2: Je le fais vraiment souvent parce que tu sais, euh, quand t'es de jeu, des fois, t'agis plus vite que tu penses, là, Parce qu'il faut tout le temps que tu ouais. réagisses très rapidement. Fait que là, des fois, tu fais des, je fais des situations ou des trucs, je suis comme, hmm, non,
3: peut-être pas la meilleure idée. Il y, a, il y a un autre exemple que je vais, je vais donner à Marc sur la x -Card. Tu dis, c'est, c'est quelque chose que c'est évident ou des choses qu'on devrait pas avoir à enfin, faire ça. Dans les conventions, on voit de plus en plus. Euh, le super poster euh, « cosplay is not consent le, le cosplay c'est pas un consentement ouais euh, ou est-ce que le monde faisait des photos de, de, de même si tu es en cosplay ça veut pas dire que tu vas être photographié aussi euh, le monde faisait des, des 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 poses ou des trucs un peu euh, pas très que le monde a, pas très acceptable en fait souvent euh, parce que bon euh, tu joues tel personnage euh, tu es supposé d'agir comme, comme ce personnage-là, mais ça veut pas dire que tu veux vraiment le faire. Puis avec toi, ou euh, c'est pas parce que mon personnage est, est, est supposément en couple avec ton personnage. Je te connais pas que je vais le role-player non plus ou des choses comme ça. Tu vois, c'est quelque chose qui devrait pas avoir ce se dire. Mais les conventions sont obligées de le faire. Ils mettent des postures partout. C'est dans, dans le document. Je, je l'ai même vu sur des billets de, de, de convention, parce que euh, ça c'était devenu un, un un problème, carrément. Je pense que, euh, un, un système comme le X-Card, ou peut-être qu'il y en aurait d'autres qu'on peut explorer, euh, devrait, pour les conventions où est-ce que tu as des tables de jeu de, jeu de rôle, devrait euh, pratiquement l'imposer, en fait. Ça devrait être quelque chose qui chaque table devrait avoir. Puis si tu veux participer à euh, en tant que maître de jeu que tu un, un X-Card de, de, au pire que la convention fournisse une X-Card standard ou quelque chose comme ça tout le monde la, la reconnaît puis on, carrément on, on l'annonce on met des postures dans la mm -hmm. salle pour que le monde le sache mm -hmm. moi je pense que ce serait pas une mauvaise idée de, de, de faire ce, ce le, le, aller dans la même dans la même série que cosme, le cosplay est, est notre consigne même si à un moment donné ça reste ça devient ancré chez les gens c'est bon de continuer à l'afficher la, à pour pas que le monde oublie parce qu'il y a des, des gens qui disent une fois que ça sera plus affiché on peut recommencer à faire ce qu'on faisait avant t'sais. le monde c'est ouais. pas qu'ils ont pas conscience c'est qu'ils veulent pas des fois avoir conscience ouais, il y a conscience. des gens mal intentionnés aussi J's... non ça,
1: je, je suis même pas prête, puis c'est peut-être, euh, faudrait peut-être analyser ça un moment donné. Là. Mais je suis même pas prête à l'heure. Je, 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 vais pas assumer de l'intention de ces personnes-là. On voit qu'ils agissent comme ça, mais je ne suis pas prête à dire que c'est mal intentionné ou que c'est volontaire. Oh, pas du tout. Parce, pas du tout. parce, parce que je, on peut pas savoir vraiment l'intention de la personne. Fait que je fais toujours attention. Je veux pas qu'on on interprète mes intentions, donc j'essaie de ne pas interpréter celles des autres. Là. Mm
3: -hmm. euh, pas ce que je disais, c'est qu'il y en a qui vont le faire naturellement, sans sans, sans méchamment, ça sans va leur parce que ils repensent pas nécessairement. Mais ou ben non, oui,
1: pour, pour eux c'est ça qu'ils ont appris. Ils ont appris que c'est comme ça que ça fonctionnait. C'est ça, oui, oui, ça. Leur contrat social implique ça, que c'est permis de faire ça. Mais dans mon contrat social à moi, c'est pas permis. Puis en fait, je suis d'accord avec toi, Marc, dans le sens que je pense que dans un monde parfait,
2: on n'aurait euh, pas besoin et... de l'école
1: on n'en aurait pas besoin. Dans un monde parfait ou dans un monde, en, quand on est en général avec des êtres humains, je vais utiliser le qualificatif décent, c'est un jugement, puis je m'en excuse, là, mais avec des humains, good enough ou décent, ce n'est pas un besoin. Malheureusement, en tout cas, quelque chose, si la vie m'a appris quelque chose, c'est que je ne peux pas assumer que la personne en face de moi va être une personne décente ou pas avant que je la connaisse vraiment beaucoup. Puis même si c'est une personne décente, on fait toutes des erreurs des fois. Tu sais, je, suis sûre, je suis sûre que moi aussi j'ai dit des choses des fois qui ont blessé. Je suis pas parfaite. Ça m'est arrivé des fois de de me tromper à répétition de pronoms en parlant à une personne trans. Puis c'était pas mal intentionné. Je faisais pas, c'était pas. Puis je me corrigeais à chaque fois, mais après un bout, je veux dire, j'ai dû y taper ses nerfs en tabarouette parce que je me tapais ses nerfs en tabarouette à moi aussi. Puis, et ça l'arrive, on fait des, j'étais nerveuse, j'étais pas toute là, j'étais pas complètement mindful quand je parlais. Puis ça peut arriver que des fois, j'exprime des opinions que y a des gens totalement en désaccord, puis que je dis des choses qui les blessent. Puis je m'en rends pas compte, ça arrive, j'ai fait du mal à des gens dans ma vie sans m'en rendre compte. De la même façon que je pense qu'il y a des gens qui m'ont fait mal sans s'en rendre compte, ça l'arrive, le fait est que c'est juste important de s'en parler. Le problème c'est quand on se met à assumer que ah, les gens vont nous traiter correct. On se met aussi à assumer que ah mais ils nous traitent pas correct, c'est peut-être intentionnel. Puis c'est là que les c'est là que ça dérape puis que ça devient des mmh, choses. Mmh. En fait la X card puis le contrat social c'est juste qu'on assume pas J'assume pas que mon barème de référence puis de fonctionnement que moi j'ai, c'est le même que toi. J'assume pas que les règles que moi je vis par, tu as les mêmes. Puis on fait juste s'asseoir pour, pour décider ensemble, OK, c'est quoi les règles qu'on veut se mettre dans notre relation à nous pour que ça se passe bien. Puis des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de règles parce que des fois, euh, honnêtement, si je joue une game de Cobble, euh, Cobble, Eat My Babies. La X-Card, euh, mm -hmm. ben ça peut arriver, mais je veux dire, c'est une game très parodique. Ça va être
3: beaucoup de déconnage. Euh, ben ouais, que mais le déconnage je savoir mettre... aussi ouais. que tu es dans un monde où est-ce que ce genre de niaiserie là puis que ça veut pas dire que le monde, quand le monde va en parler, qu'ils sont, sont en mode déconnage, ils font pas euh, tu vas pas le prendre aussi personnel nécessairement oui. que si c'est un dans un univers un peu plus réaliste ou même Aussi. Plus réaliste, mais... Hein.
1: Aussi, je vais juste dire que c'est sûr que ça s'applique plus à certains contextes que d'autres, comme peut-être que mon exemple était pas très bon, là, ou c'est sûr qu'une game de hack and slash, je m'attends, puis encore une fois, c'est une supposition de ma part, mais c'est peut-être pas vrai, mais je m'attends à ce qu'un donjon quatrième hack and slash pearl, euh, la X-Card, elle se fasse pas soulever beaucoup. En tout cas, elle se fait soulever beaucoup moins que si on joue à Monster Art. C'est ça. Puis Or Dream
2: C'est comme tu dis, l'important, s'il y a quelque chose, c'est au moins d'en parler après. Oui.
3: Puis, mais En fait, oui, elle peut être levée. Ça va être juste dans des, des moments différents. Tu sais que tu t'en vas dans un jeu ou que tu vas tuer des gens mm -hmm. hein, dans les combats. Mais en même temps, tu peux dire « ben, je me sens un peu mal » mes personnages tu, tu, tu les personnages font des murder spree puis tu euh des innocents ou ils tu des enfants, je me sens mal même si c'est des kobolds ou effectivement. Puis, euh, tu, tu peux le dire pareil là, tu, tu, tu attends, ben OK, ouais, c'est on sait que c'est pas des vrais des gens puis des choses comme ça, mais après ça parce que moi j'ai vu des joueurs après ça, ils attaquaient à des villageois normaux puis là ben non non là, c'était comme attends, on est supposé d être un groupe bon euh, on est supposé de mm -hmm. euh, puis ça marche pas puis un bon, moment donné aussi c'est tu, tu peux le dire en jeu tu t'aimes pas mais euh, ouais. mais en même temps faut que tu le dises autant en jeu que en, 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 en pas vrai parce que si tu le dis en jeu la personne va juste penser que c'est ton personnage tandis que si tu le dis aussi avec la ex card tu tu, tu le dis que c'est aussi toi qui, qui es là dedans c'est pas juste mal à, à l'aise qui est ouais. mal à l'aise donc là tu, tu dis ok je suis mal à l'aise en pesant sur la X-Card. Après ça, je lance la X-Card. Puis là, je fais mon roleplay. Je te pète la gueule parce que je suis je suis pas je suis contre qu ce que tu viens de faire. Ça permet de de changer. Mais tu peux le faire après ça en roleplay aussi. Mm -hmm, parce, ouais, mais, mais des euh, fois, c'est
2: bah. ça. faut faire attention parce que des fois, il y a vraiment des... C'est qu'il n'y aurait pas d'X-Card. Des fois, il y a des animosités qui se créent hors-jeu ou en jeu oui. pour des raisons oui. qui pourraient...
3: C'est ça. Hey, mais au hey, moins, hey, tu hey, vas hey. savoir... T'sais.
1: Et, et juste petite parenthèse mais toi, je trouve ça très cute que dans mon exemple pour dire qu'il faut pas supposer des règles sociales ou que, que les autres ont les mêmes règles que nous, j'ai supposé que le hack and slash serait moins triggering que monster <rire> art, alors que Philippe vient de décrire. Ben non, pour moi, mon expérience c'est peut-être différent. Donc voyez, il faut jamais rien supposer mm -hmm, parce que exactement. on sait pas l'expérience de l'autre. C'est ça.
2: Puis l'important quand il arrive de quoi, c'est s'il n'y a pas d'excord de de ou rien, c'est au moins d'en parler, de, de prendre la peine de revenir dessus et de faire comme « Ok, est-ce qu'il y a du monde qui a été mal à l'aise avec cette scène-là? Euh, » Oui, c'est bon. Pour genre, On n'en on reviendra plus sur des scènes similaires.
1: Ouais, parce pas que de, le,
2: Pas le... de « Pourquoi » justement, j'allais dire « Pourquoi » mais pas de « Pourquoi » parce qu'on ne veut pas demander aux gens de s'expliquer pourquoi ils sont mal. On ne veut non. pas que les gens mettent leurs traumatismes sur la table, là.
1: Non, non, c'est pas la place, c'est vraiment pas la place, ça. ça peut être traumatique d'avoir à le faire, ça mm -hmm. peut traumatiser une personne d'être forcée à dévoiler son trauma, c'est pas, euh, c'est un, un choix, puis on parle de trauma, mais ça, ça peut être, sans être traumatique, ça peut être excessivement invasif de, de devoir dévoiler quelque chose mm -hmm. à quelqu'un, puis qu'on se sente pas à l'aise de le faire. L'intimité, l'autre analogie boboche que j'utilise souvent, c'est quand on se dévoile, c'est un peu comme se déshabiller. C tu ne veux pas que quelqu'un t'arrache ton linge. C'est inconfortable en tabarouette. C'est un peu ça. C'est pas nécessairement que la personne était mal intentionnée. Elle peut dire Oh non, mais ça va t'aider. Mais c'est très inconfortable. C'est vraiment pas le fun. La personne ne va pas s'améliorer dans un contexte comme ça. Là. Ça va être zéro aidant. De toutes les façons possibles. Mm -hmm.
2: C'est euh... comme la, la partie de Burning Wheel, par exemple, la fameuse scène supprimée. J'allais y venir juste avant. Oui. Faire... Ouais. oui. C'est ça. C'était comme un mélange de. Moi, moi j'étais pas à l'aise avec ce qui se passait.
1: <rire> Mais moi, je commençais à être pas à l'aise, ah, honnêtement.
2: C'est ça. Puis, finalement, on a pris le temps. Puis, il y avait du monde, des gens dans le public qui étaient pas à l'aise non plus. Puis, on, on a coupé ce cours. Puis, on en mm -hmm. a reparlé après.
1: Puis c'était intéressant de voir que notre malaise n'est pas arrivé au même moment. Non, la scène, ça. elle a duré un certain temps, mais il y en a qui ont commencé à être mal à l'aise au début, puis il y en a qui sont arrivés plus tard. Mm -hmm. Fait qu'on n'a pas tout le même niveau de sensibilité. Fait qu'on peut pas supposer que ah oh, mais si j'en parle un peu puis j'arrête là, ça va être correct. Tu le sais pas parce qu'il y a peut-être des gens qui vont être mal à l'aise avant. Peut-être que toi, c'est pas quelque chose qui fait ça. Puis il y a d'autres sujets que toi, tu vas être mal à l'aise avant d'autres. Donc, c'est vraiment juste une question d'ouvrir un dialogue. Puis de. Dans les parties en ligne, il y a toujours ça.
2: possibilité d'écrire un message privé au maître de jeu. Puis tu ouais, fais genre, juste un ouais. X, par exemple, ou quelque chose comme ça. ça. Ou tu mets carrément une X-Card sur Roll20. Mais... Hum. A...
0: Moi, j'ai vu ça. Moi, ben, oui, tu peux,
2: de... tu peux mettre des cartes. Fait que je suis presque sûr que tu peux trouver une image, d'une carte avec un X et la mettre sur le Roll oh ouais.
1: ça, ça serait beau que Roll 20 la mette comme officiellement. Oui, ça serait ouais. beau. Ça va être un moment où euh, je vais être très fière de l'humanité à ce moment-là. Ça, ça va être. On disait que
2: la X-Card, c'est l'outil parfait, mais c'est le meilleur outil à mon avis qu'il y a en ce moment.
3: Oui. Il y aurait-tu d'autres outils? Ben, outils
1: en fait, il y a un autre outil, mais c'est pas, c'est pas C'est en lien avec la X Card, mais ça elle va pas dans le même sens. C'est la O Card. Puis ça, j'ai lu là-dessus, puis je la connaissais pas la O Card. Mais, moi non plus. Euh, mais on
0: dirait que j'ai plus de la misère avec ça. Moi, c'est le contraire, c'est quelque chose qui pas nécessairement qui m'attire, mais que je trouve pas mal plus intéressant que la X-card.
1: Mais moi, je la trouve intéressante, puis euh, dans le fond, pour euh, en parler un peu, j'ai moins d'informations là-dessus, mais la O-Card, elle a été inventée. elle aurait été inventée par Kiroscott euh, dans le but un peu de complémenter l'outil. Puis euh, dans le fond, c'est quand on parlait d'inconfort positif d'un d'inconfort négatif. Euh, la O-card, c'est un peu... La X-card, c'est pour les inconforts négatifs. Quand on fait comme... Euh, S'il vous plaît, on arrête de parler de ça. Puis la O-card, en fait, c'est euh, peut-être O pour ouverture, mais c'est en anglais fac openness. Je sais pas. C'est un, une idée lancée comme ça. Je sais pas pourquoi la O-card. Ben, c'est mais... les
2: deux symboles. C'est euh, quoi? Wow. Wow, je suis allé
1: trop, trop loin dans mon analyse. Non, mais c'est les symboles
2: classiques. C'est un X pour non. Ça va être un C pour oui. Non, mais ou non. Ça pourrait être Mais, mais ou, oui, c'est un... Non, non, bon
1: mais... Ben, oh, non oh, non ouais. mais oui mais oh, votre mais... explication fait beaucoup plus de oh. sens que la deuxième. <rire> soyons francs. Fait que dans le fond la, la O card c'est quand on quand il y a un incompas positif quand c'est quelque chose par exemple qui est un thème qu'on a envie d'essayer d'explorer on peut prendre la O card pour signifier aux autres j'ai envie d'explorer ça. Euh, moi je trouve que ça je verrais pas je serais pas à l'aise qu'il y ait une O card sans X card. Non, ça, avis, ça, ça,
2: effectivement, ça, effectivement, je ne pas la Ça me rendrait excessivement
1: <rire> mal à l'aise parce que je pense ouais. que ça, ça emmènerait à forcer les gens à, à aborder un thème. Fait que, si quelqu'un dit hey, « moi, j'aimerais ça explorer ce thème-là », je veux que les autres aient la possibilité de dire « non, mais moi, ça me rend vraiment mal à l'aise
2: ». Mais y a-tu vraiment des gens qui sont mal à l'aise de dire hey, « ça, j'ai aimé ça, j'aimerais ça qu'on l'explore plus
1: ben, ». Je pense qu'il y a moins de gens qui sont mal à l'aise de dire ça. Mais, encore une fois,
3: ouais.
1: la carte, c'est un outil. Mm
3: -hmm. C'est
1: un outil qui invite à... C'est que si la haut-card est là, je vais savoir que, hey, il y a de l'ouverture. Si jamais, moi, il y a quelque chose en particulier que j'ai envie d'explorer, je peux le faire. Tandis que si la haut-card n'est pas là, je me permettrai peut-être pas de le faire. Pas parce que je ne suis pas capable d'en parler ou peut-être... Tu sais, c'est sûr qu'il va peut-être y avoir moins de restrictions. Et en même temps, ça va m'inviter à me dire que j'ai la possibilité de l'utiliser
3: puis de le faire. Ouais, mais en fait, moi je pense que dans ce cas-là, euh, moi je c'est là que je vois euh, que ça aide aussi plus à l'immersion parce qu'en réalité, tu sais quand il y en a pour faire l'immersion, il faut pratiquement pas tout le temps pas trop sortir du du du, du jeu ou quelque chose mm -hmm. comme ça. Fait que, quand tu fais un X-Card, là, tu sais, OK, bon, je ne parle pas de ce sujet-là, mais tu le sais, puis tu peux changer sans même rien dire. Tu, tu continues euh, dans ton immersion, tout ça, mais la même chose pour le, euh, le O-Card, parce que si tu breaks, qu'est-ce qui se passe en disant « j'aimerais qu'on parle plus de ça euh, », mais ça, ça break l'interaction, tu, tu, tu coupes euh, une discussion, tu coupes l'action, tandis que juste en, en disant « oui, j'aimerais ça, le monde le voit », puis ils savent que ça, tout en jouant fait ils peuvent dire, ok ben, perso les personnes sont intéressées à en parler, si, surtout s'il y en a plusieurs qui, qui touchent à la haut la card mm -hmm. tu, vas, tu vas pouvoir continuer sans arrêter, sans te faire interrompre, fait que ça ça va être plus côté immersion du là, je pense.
2: Là, on approche de la fin du podcast, oui, je voulais parler d'une autre chose, mais je pense pas qu'on va avoir le temps. Non,
1: non on va le prendre, mais je veux juste Claire pour la haut-card. Dans oui, le fond, oui. la haut-card aussi, faut garder en considération qu'il y a aussi un inconfort. Là. Fait que je pense que c'est pour là que c'est important. c'est pas juste un hey, « je veux explorer ce thème-là ». parce que Si tu dis juste « je veux explorer ce thème-là ça, », ça ouvre toutes les portes. Mm -hmm. Tandis que si une haut-card, ça dit « je veux l'explorer, mais allons-y délicatement s'il vous plaît mm ». -hmm.
3: Okay,
1: tu Il sais, nice. y a, y a, y a oui. quand même un peu de ça qui est, qui est en place. Tu sais, ça dit... Oui, je veux l'explorer, mais c'est un peu touchy, fait que ça se peut que je te pongue la X-Card à tout moment, fait que soyons vigilants. C'est un peu
0: un. Je vais t'avouer, c'est le même que je la voyais, moi, de la Hawk Card. C'est beaucoup c'est constant. Mais de la manière ouais. que c'est amené, que vous, vous, êtes, vous êtes en train de, de, de me convaincre de, de l'utilité des deux, de la X et de la Hawk Card. Ah, oh, yes. je, je pense sincèrement que. Non, mais pas, je me souviens de la, de la game que j'ai dit aimer, de Call of Cthulhu. Puis, euh, je sais que j'avais des choses à, à, à améliorer dans ce game-là. Puis, je pense que l'inclusion des deux cards, X et O, ça aurait peut-être euh, mm -hmm. favorisé
2: le... Ben, ouais, J'aurais probablement, le... probablement pris la X-Card à un certain moment.
0: <rire> je pense que tu le sais de quand, hein? Oui, je sais très bien. Sais. Et tu aurais ouais. eu raison, probablement. Je pense que c'est une bonne chose. Il ma... faut, faut dire que j'ai peut-être été chanceux parce que j'ai les groupes avec lesquels j'ai joué, j'ai jamais vraiment senti de malaise par rapport à peu importe le sujet. Il y a eu une fois que dans un de mes groupes, il y a un joueur qui m'a dit « Ok, tel sujet, ça, je veux juste pas qu'on aborde ça. » J'étais comme « Ok, pas de problème. » C'est peut-être pour ça qu'au départ, je trouvais que la X-card, c'était pas quelque chose de nécessaire. Parce que pour moi, s'il y a vraiment quelque chose que t'es pas à l'aise à parler d'eux, fais juste t'exprimer puis que je n'envoyais pas un esti autour de ma table dire comme euh, « ouais, ben là, bon là que euh, je veux pas qu'on s'exprime là-dessus. » Je suis dit, garde cette personne-là est mal à l'aise avec ça. On n'en parle pas, point final. » On évite le sujet, on parle autre chose. Aussi, euh, dans mon scénario, ça s'en allait vers là, ben, je vais remplacer le sujet par autre chose qui va être euh, pas nécessairement connexe, mais qui qui vont peut-être susciter une réaction euh, semblable, mais qui sera pas le sujet en tant que tel. Mm -hmm. Je pense que discussion m'a ouvert euh, à, à l'utilité de la XCard et de la o
2: C'est ça, mais j'utiliserais surtout la XCard là en convention avec mes oui. tables habituelles, à part si oui. c'est une nouvelle table, comme on disait, peut-être pas que je la mettrai. Euh, ça, ça dépend à quel point je... les gens sont à l'aise les uns avec les autres.
1: Là. Ouais.
2: Ou, ouais, tu sais, avec un groupe plus habituel, tu finis ta au départ, puis tu finis par l'enlever à en mesure que le groupe se familiarise. Ouais. Les bah, les au
1: autres. pire, tu même si ça reste là, c'est pas comme si ça encombrait votre non, table. Non, c'est ça, seul. ça prend pas de <rire> C'est <rire>
2: pas...
1: pas une de map qui prend toute la table, c'est comme...
2: Exactement.
1: C'est pas très... Euh, mais, tu sais, je parce par le... ce que tu voulais parler, Étienne, fait que...
2: Ah oui, je voulais. parce que là, on parle du Safe Space, X-Card, ça fait de même, mais... J'aurais aimé... tu sais, c'est presque... On pourrait en refaire une heure avec ça. C'est pour ça que j'étais comme... Mm, Est-ce qu'on embarque là-dessus? Euh, oui. Mais... je suis d'accord. Rendre, ouais, Moi, rendre la sujet. table safe pour les femmes, pour les minorités ah, bah, visibles. Oui. oui. Euh, pas faire du... Euh, J'essaie de trouver un mot en français, là. Comme pas excuser les mauvais comportements si on en voit beaucoup... Ah non mais tu sais euh, il est pas méchant là. Euh...
1: C'est minimisé. Ouais, ben, en fait ça. cette phrase là c'est pas minimisé parce que dire qu'une personne est méchante parce qu'elle a tel comportement je pense que c'est assumé de l'intention de la personne.
2: Non mais c'est ça mais tu sais souvent... Mais le geste
1: c'est pas correct. c'est pas simple, acceptable. Pas,
2: pas minimiser le geste là par exemple mais... qu quelqu'un euh un commentaire très déplacé autour d'une table ou ouais. c'est euh, insiste sur euh, un comportement euh, non acceptable avec un, une joueuse euh, avec une joueuse autour de la table puis euh, l'autre oh, non mais c'est mon ami je le connais là ce qu'il fait c'est pas euh...
3: ouais mais je pense que c'est un sujet très important qu'on devrait pas euh, minimiser justement en essayant ouais. d'en parler trop rapidement à la fin du podcast et de carrément le, le mettre dans un sujet suivant ou peut-être carrément le prochain, je sais pas. Euh, je pense que c'est trop important. On pour... se fera un safe space partie deux. C'est ça. Je pense c'est bon ça, ça. Ça serait une bonne, euh, un bon chose. Je pense que mm -hmm. le, le, le monde va être. C'est quelque chose d'important. Puis je pense que c'est aussi important d'y revenir une fois de temps en temps. Fait que je pense que oui, on devrait. En fait, moi je pense qu'on devrait mettre ça dans un. Je
2: suis d'accord parce qu'on pourrait en avoir très loin à dire. Ça serait plus, c'est euh, c'est safe space mais c'est inclusivité. Donc, oui, ouais, c'est ça. Qui, ben, qui est un ouais, peu
1: différent bien. mais qui retouche à des points similaires. Ça c'est une bonne.
2: C'est aussi c'est créer un safe space mais pour pour des communautés euh, plus précises. Disons pour des gens que en général euh, le monde du jeu n'est pas toujours un safe space pour eux. Oui. malheureusement. Ben,
1: Idéalement, idéalement, créer un safe space, ça va devenir un safe space inclusif. Ouais, Mais encore une fois, le monde n'est pas toujours parfait. Effectivement. Donc, il faut faire avec cette réalité là et essayer de de manager, ouais. sais pas, de on, gérer.
2: On garde ça en tête. Peut-être oui. pour notre deuxième pèlerinage, on, on continuera là-dessus. On verra ou, ou un peu plus tard. Ou plus
0: tard,
3: c'est sûr. Mais tard, on garde en tête, c'est sûr et certain. Mais chose est sûre les parties euh, qu'on fait autres que nos excursions et nos quêtes, on va essayer que ça soit euh, dans un mode euh, inclusif et de safe space euh, toujours euh, oui.
2: euh, ça, ça a toujours été je pense là une, quelque chose d'important dans notre communauté dans nos podcasts qu'on ouais. soit le qu'on soit inclusif qu'on qu ait un safe space que tout le monde soit à l'aise d'exprimer leur opinion et de oui. manière de manière respectueuse également.
1: Et d'ailleurs, je dirais c'est important à ceux qui nous écoutent parce que l'internet, c'est difficile d'être un safe space dans le sens que c'est complètement ouvert, puis on n'a pas de feedback nécessairement. Donc, si parfois on n'est pas, vous filez pas qu'on on vous rend inconfortable de façon d'un inconfort pas positif, vous pouvez nous le dire. Mm -hmm. Ça va pas nécessairement changer notre propos, de, dépendamment de la situation, mais on va essayer au moins... En tout cas, c'est pas volontaire si on offense des gens des fois dans qu ce qu'on dit. On si fait des, attention, fois, si mais... des fois,
2: on dit des ennuis, on est mieux le savoir que...
1: Oui, oui, totalement. Si j'ai ouais. dit une atrocité, Exactement. puis le monde fait « Ah oh non, Karine, il ne faut pas que tu dises des choses comme ça. Dites-moi-le, je vais arrêter de le dire. Mmh. » Surtout pour si des je choses qui moins. Ouais.
2: C'est Par exemple, quand on parle de, min de minorités visibles, euh, par exemple, de personnes de de couleur, euh,
1: Effectivement, on est autres tout blanc.
3: la réalité d'une personne de couleur.
1: Là. Voilà. Donc, si on dit n'importe quoi, on essaye.
3: Ben, justement, parlant de ça, moi, je pense que ça serait bon aussi inviter euh, euh, les gens qui, qui vivent ce genre de challenge-là, un euh, euh, trans ou, <rire> ou une personne de couleur, de nous le dire oui. s'ils veulent venir oui. À, à oui. À nos émissions, pour, pour laisser 6... face avec eux.
1: Pour les safe space plus précis, on pourrait avoir des invités qui, qui eux, ont... On pourrait parler de cette
2: réalité-là. On ouais, parler de l'inclusivité.
1: Euh... Ben oui, oui. Si, si, ouais. si vous vous sentez à l'aise, toujours, il n'y a pas d'obligation, c'est important que c'est un choix et que vous vous sentez à l'aise, c'est très important. Donc,
2: ça fait le tour pour notre premier pèlerinage?
1: Oui, yes!
2: C'était vraiment une, un très beau nouveau départ, re, ben moi, je ben, je une continuation vous... de slash départ. <rire> Donc, comme d'habitude... La formule de fin n'a pas changé, donc merci <rire> à tout le monde. Merci aux auditeurs d'être avec nous et de nous écouter. On vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et surtout une bonne année.